0: Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast do Psicanálise Eu. Meu nome é Getúlio Tamide e, junto com o meu irmão Josimar, nós temos um canal no YouTube com o mesmo nome, no qual nós tratamos dos sobreviventes de relacionamentos com pessoas com o transtorno da personalidade narcisista. Todos nós temos um pouco de narcisismo, de acordo com Freud. Isso foi muito bem elaborado por ele no seu livro sobre narcisismo. Mas o narcisismo que nós tratamos aqui e no canal é sobre o transtorno da personalidade. Para quem não sabe o que é um transtorno, tudo aquilo que está transtornado está bagunçado na linguagem popular. Está em desordem. E por isso... Há muitos resultados negativos por causa desse transtorno de personalidade. Mas hoje nós não vamos falar sobre o transtorno em si, mas sim do período de luto e melancolia na vida das vítimas destes narcisistas. Infelizmente a imagem que pintamos na mente ah, do luto, principalmente, ela é pré-fabricada, ah, uma vez que você assiste um filme, por exemplo... Um filme de Hollywood... Você vai perceber que... Essa imagem ela é muito bem pintada... De uma maneira até poética. Né? Nós vemos aquele gramado verdinho... As pessoas vestidas de preto e branco... Um silêncio... Um respeito... Algo muito, muito formal... Algo muito, digamos... Talvez hermético, fechado. Mas quando, na verdade se você mora no Brasil, se você é brasileiro, brasileira, é, os nossos velórios e os nossos enterros não são nada românticos, não são nada parecidos com os filmes de Hollywood. É, talvez Hollywood tenha, e a literatura tenha romantizado, né, ou romanceado, assim por dizer, a, toda essa situação para... Uma, talvez uma tentativa inconsciente de amenizar a dor verdadeira dessa separação. Porque a separação de um ente querido é uma ruptura. E por que isso acontece? Porque essa, Na verdade, por que a dor dessa ruptura acontece? Para, o, para Freud, o pai da psicanálise, o luto nada mais é do que uma maneira no qual o ego, o eu... É testado diante da perda do objeto. E que esse objeto nem sempre são pessoas. Esse objeto pode ser uma posição, pode ser um emprego, pode ser uma posição na. Uma posição acadêmica ou clérica, ou qualquer relação que tenha relação com o seu prazer. Isto é, o seu objeto de prazer. Mas por que, que isso acontece? porque nós objetamos, né? porque nós projetamos o nosso amor, o nosso, o nosso ideal de amor no outro. Isso acontece porque a gente nunca vai ser capaz de atingir como objetivo ou como ideal, uh, a gente sempre projeta naquilo que a gente nunca é capaz de atingir. Você pode, por exemplo, pensar nas pessoas que têm a síndrome do impostor. Einstein era um deles. Einstein não conseguia entender por que, que as pessoas o valorizavam tanto. Talvez o objeto pelo qual ele se apegava era a própria ciência e não a validação das outras pessoas. Uh, isso acontece porque... Há uma supervalorização do objeto pelo ego, o nosso eu, tenta desviar o olhar de nós mesmos. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós não vemos valor algum. Porém, a ruptura dessa relação com o objeto volta para nós mesmos e nós começamos a, a nos enxergar. Como cantou Renato Russo na sua música Índios, Legião Urbana, nos deram espelhos e vimos o um mundo doente. É exatamente isso. Sendo assim, há uma relação narcísica entre nós e o objeto. Ou seja, eu somente consigo me enxergar e ter a visão de mundo a partir do outro. E é importante pensar nisso, que todo mundo tem narcisismo. O narcisismo é algo primário no ser humano e essencial para a construção do ego, a construção da personalidade e depois o desenvolvimento do caráter humano. Porém, a famosa e infame palavra chamada libido, que quase sempre no popular é erroneamente relacionada a sexo, não é, não se trata somente de sexo, porque a libido é a força motriz que nos impulsiona para tudo que fazemos na vida, para a satisfação do no nosso prazer egocêntrico. A libido é nada mais, nada menos do que uma mola propulsora para todos os movimentos que nós, todos os investimentos que nós fazemos na nossa vida, seja profissional, seja acadêmico, seja sentimental. E é por conta da libido que nós praticamente nos movemos e existimos. E quando há essa ruptura, essa perda do objeto, a autoestima fica abalada pela ausência dessa força libidinal, porque nos é tirada de uma hora para outra, como se fosse como se nós fôssemos uma criança no qual o brinquedo que, que estava ali dando toda a alegria, toda a motivação da criança a brincar é tirado dela. E é por essa razão que a gente a, a, a vida não faz sentido. É por isso que às vezes nós vemos uma criança chorando desesperadamente sem o brinquedo. E um adulto jamais pode entender porque uma criança fica num estado total de desespero. Porque o mundo dela acabou sem o brinquedo dela. Aí você deve estar pensando, peraí, eu sou narcisista então? Sim, de um certo ponto todo mundo é narcisista. Mas por causa desse narcisismo primário... Quando nós desenvolvemos a extrema empatia pelos outros, nós acabamos virando presa fácil das pessoas que têm o transtorno da personalidade narcisista. E é por isso que quando há essa ruptura, quando o narcisista te descarta, você perde o sentido da vida, tudo fica sem cor, tudo fica apático, sombrio. Você está passando por um luto. E, e assim que o eu é convencido da real perda... No luto normal, assim que o eu é convencido, o seu ego é convencido da, da perda, perda real, ele passa a buscar o sentido da vida através de um outro objeto. É por isso que depois de um certo tempo a pessoa pode começar a namorar de novo, tentar se relacionar com outra pessoa e até casar. Mas o problema que, que acontece com a maioria das pessoas que se relacionaram com essas pessoas, com o transtorno da personalidade narcisista, é que fica uma lacuna nessa ruptura, porque o narcisista vai embora e não diz, e não te dá sinais de que vai voltar ou não. Então, a vítima fica naquele looping. Sabe, nós temos atendido pessoas, principalmente mulheres, de várias partes do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Brasileiros e brasileiras que moram fora do Brasil, que chegam até nós com um sentimento de luto que aparentemente é algo irreparável. As pessoas não conseguem sair desse estado e até as suas saúdes estão debilitadas por causa disso. Elas recorrem a nós depois de terem sido descartadas e elas estão extremamente confusas e perdidas. Esse descarte, ele gera uma ruptura tão dolorida, tão dolorosa, que machuca e tortura psicologicamente as suas vítimas. Então é por causa dessa dor, essa dor da perda do objeto, porque você também objetou, você também projetou no narcisista o seu ideal de amor, quando na verdade ele estava espelhando você. Você não consegue se ver, você não consegue perceber que você já tem tudo o que você precisa para viver bem e sozinha, e sozinho. consigo mesmo, consigo mesmo, mas você tem a, a falsa impressão de que a mesma situação está acontecendo do outro lado e isso causa uma esperança irreal, uma esperança fictícia de um possível reencontro então você fica nesse looping, no qual o luto nunca é sarado, nunca é recuperado, nunca é, digamos assim, superado, né? como eu já mencionei, e aí acaba se tornando uma patologia, uma psicopatologia, esse luto constante vai gerar aquilo que Freud chamou de melancolia, como se você estivesse num buraco tentando subir, mas não tem onde apoiar. A melancolia hoje ela é chamada de depressão. Mas a depressão ela está sendo reavaliada, ela está sendo reestudada e há muito ainda a se descobrir a respeito da depressão. E é por isso que muitas pessoas estão vivendo num tipo de luto e depressão, melancolia, constantemente, na esperança de que seus parceiros voltem. E é exatamente isso que eles fazem, eles fazem isso para tirar a sua estabilidade emocional e te deixar presa e ficar brincando com os seus sentimentos. É necessário que elabore esse luto uma vez por todas para que você tenha contato zero com essa pessoa e entenda que realmente acabou e que vale a pena virar a página, virar a página e começar uma nova história e nunca mais cair no conto do vigário. Eu sou Getúlio Tamidi, psicanalista. E você ouviu o episódio de número 8 do podcast do Psicanálise Eu. Muito obrigado e até a próxima.